0: Essa lógica não funciona no budismo. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei, eu sou o monge zen budista e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Você tem uma mente agitada que vive no passado ou no futuro, não consegue estar presente ou tem hábitos na sua mente que você não gosta e quer mudar? Gostaria de aprender um método. Então, o budismo é um método que vai te ajudar a manter a mente no momento presente, a dar esses primeiros passos em direção a se libertar de todas as coisas que você não gosta, que você não quer viver em relação à sua mente, em relação à sua vida, suas atitudes, seus hábitos. Então, o budismo pode te ajudar com isso. Se você não sabe por onde dar esses primeiros passos, é só aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais sobre a nossa comunidade online. É, nós recebi uma pergunta no Instagram, no meu Instagram pessoal, mongebutsukei, monge com G, butsu B-U-T-S-U-K-E-I, que falava, que perguntava sobre os monges podem beber? Isso é uma coisa, é uma pergunta interessante que vai trazer várias outras reflexões, principalmente sobre o tema karma, karma em sânscrito significa ação. Por que que esse tema é importante? Porque essa, a lógica da pergunta não faz sentido no budismo. Porque um monge pode beber, essa é uma lógica cristã. Em que sentido? Você pode ou não pode fazer determinadas coisas. Se você fizer determinadas coisas ou não fizer, por exemplo, se você não obedecer os mandamentos, você vai para o inferno queimar eternamente. E se você obedecer os ensinamentos, fizer os ensinamentos, você vai para o céu eternamente viver com Jesus, Cristo, Deus e tudo mais, certo? Essa é a lógica. Estou dizendo bem a grosso modo, assim, só para a gente ter uma ideia. Então, essa lógica ela não funciona no budismo. Por quê? Porque o um monge ele segue os preceitos. Os preceitos são faróis. Os preceitos não são mandamentos, os preceitos são faróis. Qual é a diferença de ser mandamento e ser farol? No mandamento, se você não obedece, você recebe o castigo daquilo. Então, se você não obedece os mandamentos, você vai para o inferno eterno queimar, ou para o céu eterno se você fizer tudo certo. Já no budismo, é a própria pessoa que ao deixar de seguir os preceitos, faz ações, planta ações que vão gerar... Né, ou seja, plantas sementes... que vão gerar frutos ou consequências. Então, o monge... Vamos supor que o monge começa a encher a cara. Bebe muito. Ninguém externo vai puni-lo. As próprias atitudes dessa pessoa... ao, ao prejudicar primeiro o próprio corpo. Né? álcool Muito álcool faz mal para a saúde. Se essa pessoa começa a abusar de álcool, por exemplo. Ela naturalmente vai ter essa ação vai ter consequências. Então assim, um monge pode ou não pode beber álcool. Ele pode. Não tem ninguém que o obrigue ele a não beber. Porém, se ele fizer isso, ele provavelmente não vai ser bem visto pela comunidade, porque ele tem que ser o exemplo ele provavelmente é, vai se afastar das pessoas, ele vai gerar uma série de, de consequências e situações de sofrimento, não só para ele, mas para as pessoas ao redor. Então, ninguém está obrigando essa pessoa a fazer isso. Então, se o um monge faz, quem está plantando e quem vai colher as consequências dessas ações é a própria pessoa. Naturalmente, imagina você conhece um, um monge que fica bêbado todo dia. Você vai confiar numa pessoa assim? Não. E não é ninguém externo vai punir essa pessoa. Mas a própria ação dela, as próprias ações, vão gerar consequências e situações negativas. Então, por isso que eu, eu acho que o budismo ele é muito interessante em relação a isso nós podemos fazer o que a gente, o que você quiser você pode fazer só que tudo que todas as nossas ações elas têm consequência e não dá para ficar por exemplo se você faz uma determinada atitude uma ação não dá para você culpar outra pessoa ah você que me influenciou olha a atitude foi, foi sua né? e você vai arcar com as a, com as consequências das suas atitudes não dá no budismo não tem quem culpar ah, minha vida está bem porque um ser externo falou que, sei lá, que eu, eu errei, eu fiz uma coisa errada e agora ele vai me punir. Ou minha vida é, tá, está boa porque foi um ser que me deu alguma coisa, né? A gente vê nas, nos carros, né? Fulano quem me deu. Alguém que me deu, um ser externo né? que me deu. O budismo não, isso não, não existe, não, faz, não, não só como não existe como não faz sentido para o budismo. Porque se você recebeu, não importa o que seja, isso é um fruto de uma ação sua do passado, uma ação anterior. Tudo no budismo. O budismo trabalha com causa e efeito. Todas as ações, karma, karma significa a ação, gera uma consequência. A ação é karma e a consequência da ação chama karma vipaka. Então, quando você age com o seu corpo, com a sua fala e com a sua mente, é karma. Quando há uma consequência disso, dessa sua ação, é karma vipaka, que seria os frutos da ação, os frutos das suas ações. E isso é muito importante. Então, não tente pegar a lógica cristã ou de qualquer outra religião e tentar trazer essa lógica para o budismo, porque você não vai compreender o budismo, porque você está usando outro referencial, outra referência, você está usando a referência do cristianismo para tentar entender o budismo, já fiz podcast sobre isso, se você tentar usar o cristianismo como referência para entender o budismo, você não vai entender. Porque tudo é diferente. Tirando as coisas universais, que não são propriedades de nenhuma religião, nenhuma tradição espiritual, como o amor, a compaixão, a sabedoria, nada disso é propriedade de nenhuma tradição espiritual. Então, no cristianismo e no budismo, se procura a prática do amor, nós estudamos para praticar compaixão, caridade, uma série de coisas. Isso não é da religião ou de qualquer tradição espiritual. Isso é uma, São qualidades humanas, são qualidades dos seres. Então, se você quer aprender o budismo, a doutrina, o método cristão e o método budista são completamente diferentes. Para começar, aqui no cristianismo, quando você morre, se você cumpriu todos os mandamentos e se seguiu tudo, é, ou dependendo da sua ação você vai para o céu ou para o inferno eternamente nós já começamos se nós pegarmos como, como ponto de partida isso isso já é o oposto do budismo para o budismo não há nada eterno se tudo é impermanente como que você vai para um lugar eterno então para o budismo isso também não faz sentido aí algumas pessoas perguntam é, e por que, que não faz sentido? porque para o budismo tudo é impermanente tudo está mudando se nós não compreendermos isso não vai dar para compreender o budismo. Você tem que vir com uma mente para o budismo, uma mente nova, uma mente de principiante. Ah, eu estou aqui, o que eu preciso aprender primeiro? Ah, você aprende as quatro nobres verdades, e depois caminho óctuplo, e meditação, e isso, e aquilo, e as seis paramitas, as três marcas da existência, e por aí vai. Agora, se você começa... Ah, no budismo tem isso? Ah, no budismo, que são perguntas a partir do cristianismo, né? Budismo tem bíblia? Buda é um deus? É, tem alma no budismo? Você, na verdade, você está querendo saber do cristianismo, você não está querendo saber do budismo. Então, você não deve começar com essas perguntas, você deve começar. Quais os primeiros ensinamentos que eu devo aprender? Como eu me desenvolvo no budismo? Quais são os ensinamentos essenciais? Aí você aprende a partir do budismo. Isso é muito importante. Porque senão, tem pessoas que ah, o budismo é muito difícil, eu não compreendo. É porque ela está usando outra referência. Ela está usando uma referência de uma outra religião para compreender o budismo. Aí você não vai entender. Porque é como se... É, isso é interessante. Você já viu aquelas, aquelas bolinhas para criança? Onde ela é de plástico e ela é oca dentro. Então, tem um círculo nela, tem um triângulo e um quadrado. Isso é... é, é é, você vê na bolinha inteira. Você vai rodando ela, você vai vendo. Círculo, triângulo, quadrado. Então, quando você en chega no budismo e pergunta assim, existe bíblia no budismo? O Buda era um deus? Isso é a mesma coisa né, com essa analogia que eu estou fazendo, de tentar pegar o círculo na tua mão, um plástico né, circular, e colocar no quadrado. Você não, aquilo não encaixa, não, você não vai... Conseguir compreender. Aí você tenta colocar no triângulo, também não vai, porque o formato é diferente. Ou seja, a referência que você está usando é outra. Você tá tentando colocar a sua referência é bolinha. E você está tenta tentando colocar no lugar do triângulo. Nunca vai encaixar, não dá. Porque a referência que você está usando é outra. Aí se você quiser encaixar na bolinha. Você tem que, se você quer encaixar, por exemplo, no, no triângulo, você vai ter que pegar a referência do triângulo. Ah, aquilo vai encaixar. Ou seja, é como se as nossas perguntas fossem esse objeto. E o lugar onde a gente vai encaixar fosse o budismo. Não tem como pegar um, o triângulo, que seria o cristianismo, e colocar no lugar da bolinha. Não encaixa, não vai. Eu nem sei se foi uma boa analogia. Mas só para você tentar entender, a referência. Se você tentar usar uma referência de outra religião para compreender o budismo, não vai fazer sentido nenhum. Aí você vai virar e vai falar, não, o budismo é muito estranho. Não, não é que o budismo é estranho, é porque você está usando como referência uma outra ideia, que não tem nada a ver com as ideias budistas. O budismo tem, pensa sobre outras coisas. Eu fui, a minha sogra foi perguntar, né? Porque eu fui cristão até 15 anos de idade, 16. Até os 18, na verdade, porque eu lembro que com 18 anos, 19, eu ainda tocava na missa, tocava violão. Então, ela perguntou, ela, ela falou: Mas você fez? Passou por tudo? Eu falei: Sim, eu fiz, eu fui batizado, fiz catequese por vários, eu fiz uns dois, três anos de catequese, depois fiz crisma, depois e fiz tudo. Participei de grupo de jovens, participei de tudo. Eu sempre me engajei com coisa da espiritualidade. Então, ela falou, mas o que faz uma pessoa ser criada em berço cristão, ser católico, passar por tudo, tocar na igreja, participar, se envolver e depois virar monge budista? Eu fui explicar para ela. Aí eu expliquei para ela. né? E então, ela, ela falou assim, eu fui explicar para ela sobre a questão das nossas, das nossas identidades, do nosso eu. Que esse eu que nós falamos, eu sou tal coisa, na verdade, isso é só uma construção. Não é verdadeiramente quem nós somos. Aí eu falei para ela, se você bate a cabeça, por exemplo, e perde a memória, você já não sabe mais quem você é. Então, você não é quem você pensa que é. Você é uma outra coisa. Para ela, não faz sentido nenhum isso. Ela não consegue conceber isso. Por quê? Porque o tipo de pensamento, de criação, de contexto, não para para pensar o que nós somos. Tem um olhar muito para fora, para a vida, para as coisas que tem que resolver e fazer. Não dá para ficar observando a mente, o que é a mente, quem sou eu. Não, não dá tempo disso. Não dá tempo de estudar a si mesmo. Por quê? Porque tem que resolver as coisas da vida. Tem um olhar para fora. Pode pegar os seus pais, os avós, nossos pais e avós, nós é que temos a oportunidade hoje de poder estudar, sentar para meditar, ler, estudar. Depende muito do contexto. Tem várias pessoas no mundo que elas não têm tempo para isso. Elas precisam comer, precisam cuidar da família, precisam resolver as suas questões do dia a dia. Então não dá para parar e estudar, meditar, observar a mente. Ah, o que eu sou? Isso é uma construção, isso é uma identidade criada. Não é quem eu realmente sou. E também, além disso, tem pessoas que não só não têm oportunidade, como não têm karma para isso, predisposição, tendência para isso. Às vezes tem pessoas que têm tempo, mas procuram outras coisas. Então, no budismo, nós precisamos... Né, eu dei esse exemplo da minha sogra para vocês entenderem. Assim. É difícil alguém conseguir compreender as ideias budistas se tem como verdade absoluta as ideias de uma outra tradição. Não vai entender. Porque para minha sogra, a, a, o que é a verdade universal é o cristianismo, é o catolicismo. Para ela, no mundo dela, essa é a referência, é a base da vida dela. Então, dificilmente as ideias budistas, se ela não estiver aberta dificilmente ela vai conseguir compreender 1% do budismo. Por quê? Porque é um outro jeito de ver a vida, é um outro jeito de encarar, de olhar para o mundo, olhar para si, é outra tradição. Não, não dá para compreender, porque é uma outra coisa, é diferente. E aqui eu não estou dizendo que uma é boa ou outra é ruim. As tradições elas são boas ou ruins dependendo de cada pessoa, dependendo de cada um. Não, não tem nada a ver com menosprezar ou alguma coisa qualquer coisa do tipo. Para mim, mesmo depois de ser cristão e passar por várias tradições, para mim o que mais fez sentido devido ao método, a metodologia, foi o budismo. Mas para minha sogra não, para minha sogra foi o cristianismo. E é ótimo, eu não tento converter ela a nada, até porque no budismo não há conversão. E ela também já me respeita, não, não tenta ficar impondo ou me convidando para coisas. Até se ela falar, vamos na missa, eu vou tranquilamente, eu vou, faço a missa, participo da missa inteira, só não vou tomar a Eucaristia, porque é um desrespeito. Né? É necessário se confessar e, e frequentar e tudo mais. Mas todo o resto, ajoelhar, fazer tudo, 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 fazer as preces, eu posso fazer as minhas preces, não tem problema nenhum. Eu acho bonito, eu acho interessante. Se você gostou desse podcast, tira um print da sua tela de onde você está ouvindo, posta nos seus stories do Instagram e marca @sobrebudismo tudo junto, e arroba monge butsukei, tudo junto também. Monge com G, B -U -T -S -U -K -E -I. Monge B-U-T-S-U-K-E-I. Monge tudo junto. E segue também a página. Tem várias pessoas que compartilham, mas não seguem. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.